3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es 3 de noviembre, es viernes. Gracias por acompañarnos. Estamos ya de lleno arrancando en esta primera semana del penúltimo mes de este 2023 del. De eh, eh pues de la historia de nuestras vidas. Acompañándoles en esta oportunidad a nombre del titular de este espacio, el señor Javier Solórzano que se encuentra allá en la hermana República de Chile, haciendo cosas interesantísimas, una cobertura bárbara y sobre todo pues metiéndole a todo, ¿no? Está allá el asunto de los panamericanos, pero Chile siempre tiene cosas bien agradables, es la percepción que tenemos, es el país con la estabilidad económica más importante de nuestra América Latina y por allí a nivel político, pues siempre de un una o de otra manera, ¿no? Y muy pegado Chile con México. Entonces hay cosas bien interesantes que seguramente Javier, retomando Dios mediante la semana que entra a su programa, estará comentándonos en este espacio. Por lo pronto, todo el equipo que está trabajando para el referente le saluda cordialmente en esta oportunidad. Mi nombre es Heriberto Vázquez Muñoz y vamos a estar con usted las próximas dos horas con temas brutalmente interesantes como eh, la reconstrucción de Acapulco que podría tardar, di, di, dicen algunos expertos, hasta 10 años, ¿Qué hay del eh, reabastecimiento? ¿no? También se acuerdan que el pasado, en estos días, platicábamos con el presidente el lunes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ¿no? Eh, de las 16 mil tiendas que hay registradas y que sufrieron daños significativos, ¿cómo, de qué manera se van a recuperar? En fin, Edgar Valero, como siempre en los deportes, hay mucho para usted. Le invito a que nos permita acompañarle en estas dos horas, ya sea de regreso a su a su casa traslado ya del trabajo o bien hay gente que sigue de puente donde quiera que nos estén acompañando gracias por permitirnos estar con usted y vamos a arrancar con la información más importante hasta el momento
4: la información
1: de último momento en el referente informativo
5: la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez informó que se mantiene en 46 el número de personas fallecidas por el huracán Otis en Guerrero, pero subió de 52 a 56 el número de personas desaparecidas. A nueve días de que el huracán devastó Acapulco, Guerrero, la funcionaria dijo que 11.500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Marina y Fuerza Aérea Mexicana atienden la fase de reconstrucción del puerto y Coyuca de Benítez. Petróleos Mexicanos aseguró que ya fueron reabiertas 35 gasolinerías en Acapulco. De acuerdo con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, en Guerrero hay 234 permisos vigentes de estaciones de servicio y 55 están en Acapulco, aunque con el paso del ciclón no se confirmó si todas quedaron fuera de servicio o si tuvieron saqueo de combustible. La Secretaría de Turismo dio marcha atrás a la decisión de cancelar el tianguis turístico en Acapulco, afectado por el huracán Otis, por lo que el evento sí se realizará el próximo año en este destino. El titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués, informó que el único cambio que se realizará será mover el evento, que originalmente iba a ser del 11 al 15 de marzo para el 8 al 12 de abril de 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que la extradición del extitular de la agencia de investigación criminal Tomás Cerón se está complicando debido al conflicto armado en el que está involucrado Israel. Quintana Roo refrendó su liderazgo turístico en el mundo al resultar ganador en los premios Reader's Choice Awards 2023 en las categorías Las mejores islas del resto de Norteamérica, representado por la isla Holbox, Isla Mujeres y Cozumel, los mejores 20 resorts de la costa este de México y los 10 mejores hoteles de México. Así lo celebró la gobernadora Mara Lezama Espinosa. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo en Tel Aviv que su país hará todo lo posible para rescatar a los 241 rehenes que tomó el grupo islamista Hamas en su ataque contra Israel, al tiempo que abogó por proteger a los civiles en la franja de Gaza que se encuentran atrapados en el fuego cruzado. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó un cese al fuego temporal en la franja de Gaza si no se garantiza la liberación de los 241 rehenes que tomó el grupo islamista Hamas, enfriando las expectativas del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, de negociar una pausa en los combates. Las autoridades de Hamas, en Gaza, afirmaron que Israel bombardeó un convoy de ambulancias que salía del principal hospital del territorio palestino. Según el Ministerio de Salud de Hamas, 16 de los 35 hospitales de la franja de Gaza están fuera de servicio, algunos porque fueron bombardeados y otros porque no tienen combustible para hacer funcionar sus generadores. Sus comentarios y
2: opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp
3: 5574-501326. Siete de la noche, 6 minutos tiempo del centro a través del referente informativo. Llama mucho la atención... Eh, o sea, Vamos, ¿de qué manera podemos ayudar a Acapulco en cualquier parte del país donde nos encontremos? Está el asunto de la desconfianza, hay que decirlo tal cual, ¿no? Pero hay instituciones, platicábamos con la gente de Cruz Roja, ¿no? Que, que en muchas partes de México está... Y es una, una, una organización seria que aporta y que todo el año, no, no tan solo hoy, siempre a nivel eh, eh, está allí para ayudarnos. Entonces, allí es donde usted, usted no confía en nadie, pues lleve por favor la fundación. Por ejemplo, nosotros tenemos a la Fundación Andrade que internamente se organizó. O sea, la, hay muchas empresas que, que vía sus organizaciones con los empleados. Oigan, cáiganse por los, 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 este, los hermanos de Acapulco, ¿no? Pero está eh, a nivel general el asunto. De, de la Cruz Roja o yo me fijo mucho también por ejemplo donde algunas instituciones bancarias te dicen por cada peso que tú pongas yo pongo otro pues eso también no o sea tú vas a poner 100 pesos 50 todo suma pues nada más tengo 50 pues pues vengan los 50 se van a convertir en 100 cosas del tipo de qué manera ayudamos yo estaba pensando solo hablaba con mi familia que decir si no teníamos en mente el asunto de programar unas vacaciones, pues vamos a programarlas para Acapulco, ¿no? Sé que no van a ser desafortunadamente en corto, pero en cuanto se pueda, será la manera de ayudar, ¿no? Y a mí me parece muy interesante eh, esta información de que si va... A, a, a bote pronto se dijo vamos a cancelar el tianguis turístico de Acapulco, ¿no? Pero eh, finalmente bien Miguel Torruco Márquez, el secretario de, de esa dependencia, dio a conocer que el único cambio que se va a realizar será mover el evento que regularmente, bueno, iba a ser, se tenía en la agenda para marzo, y pues bueno, del 8 al 12 de abril. Además, esto empuja a que las cosas se hagan, pero, pero ya, ¿no? Y ustedes saben, si viene una orden de hasta arriba, pues se hace porque se hacen. Entonces, es bueno que se recupere. Y me da la impresión que allí será una certidumbre de... Estamos... Lo del, lo del huracán fue una brutalidad. Y ahora que, que de repente... Nos ponemos a checar la prensa internacional y decimos de los cinco más con mayor desastre del Pacífico, este, también el, el peor que ha tocado tierra. O sea, de verdad que estuvo tremendo, ¿no? Y aquí el asunto está en que si viene, se va a celebrar el famosísimo Tenguis de Acapulco. ¿De qué se trata esto? Digo, es, es algo común para, para cierto sector. Todos los prestadores de servicio están allí, se concentran y empiezan a comprar paquetes precisamente para el país en general. Y el destino de Acapulco siendo nuestro puerto base del turismo, allí se celebró, de repente también se había celebrado en la Ciudad de México, pero está regresando a Acapulco y hay que anotarlo porque desde ahí desde allí, y esperemos que ya en corto, pues Acapulco está de regreso. Entonces, Tienes turístico, anótelo del 8 al 12 de abril del 2024. Se está retrasando, de acuerdo a lo planeado, nada más en un un mes. Son ahora las 7 con 10 minutos, tiempo del centro del país, 7 con 10, 6 de la tarde ya con 10 minutos en Tepic. Un saludo muy especial para ustedes que nos acompañan allá en Tepic, Nayarit. Para ustedes del ritmo, 106.5 en la laguna, 104.3 a todos los amigos que nos están acompañando en el altiplano, 96.5 en McAllen, en Bronzeville, 91.7 93.5 y a la hora que repasamos nuestras estaciones por supuesto, eh, vemos con Nostalgia, nuestro Acapulco 88.9 Que Dios me dante ya en corto Esperemos lo más pronto que se pueda Que las circunstancias, así lo den Estemos de nueva cuenta al aire allí Por lo pronto, si seguimos Nos están escuchando en la capital del estado De Guerrero, en Chilpancingo A través del 94.7 En la península de Yucatán Estamos en Heraldo Radio Mérida 96.9 También nos acompañan en el Golfo En el 92.5 Un saludo amigos de La Laguna Allí, Durango, Coahuila Gracias por su preferencia 104.3 En la capital de Oaxaca 97.7 Y evidentemente en Monterrey 99.7 Guadalajara 100.3 Y la Ciudad de México a través del 98.5 Es lo que tenemos para ustedes Y bueno eh, vamos, a, a tener, vamos a empezar a tener charlas Con, con gente importante Del de sector eh, Vamos a charlar En torno en torno a lo que hay Para todos nosotros En torno a lo que hay en Acapulco Hay muchas cosas que vamos a rescatar por allí Tengo en la línea telefónica A París Salazar Ah, bueno, antes de Paris Salazar Vamos con información importante De la Universidad Nacional Autónoma de México Bueno Vamos a, 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 a irnos con, con información que es brutalmente importante en torno a la Casa de Estudios. Y es que, ustedes lo saben, estamos retomando el asunto del de rector. Hay una hay una están pasando en quién es el candidato, hay muchos candidatos en torno a ello, es nuestra máxima casa de estudios, muchos no somos de la UNAM somos referencia evidentemente eh, quien eh, eh, aunque no seamos estudiantes de la máxima casa de estudios incide, es quien hace el parteaguas académico de todo el país, entonces lo que le pasa a la UNAM, le pasa a todos, es la cara estudiantil académica del país y es que la Universidad Nacional Autónoma de México ha determinado este viernes que las tesis de las aspirantes presidenciales Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum Pardo son Trabajos originales. En un comunicado, la UNAM informó que, en el caso del informe profesional de Xochitl Galvez, aspirante del Frente Amplio por México, se ha concluido que se trata de un trabajo original que cumple con las finalidades de la modalidad de titulación con la que se graduó. Y bueno, también en, en referencia clara a lo que. A, a, a lo de diferentes aspirantes, pues hay cosas muy interesantes, porque no tan solo. El, el, no tan solo el caso de. está el, el caso de Xochitl Galvez, ¿no? Eh, y, y también de, de Claudia Sheinbaum, ¿no? No, ¿no? no tan solo ellas dicen, son trabajos originales eh, que no, no podemos ver. Y además. Hay una cosa, fíjense que en este momento su servidor, este, no puedo ver, eh, eh, su servidor está haciendo una tesis profesional y entonces nos lleva el asunto de que, oye, es que las tesis son plagiadas. A ver, quien sepa cuál es, es una tesis, es evidente que de lo que hagan hay que ver lo histórico, lo que es este momento. Hoy se le llama estudio de el, el estado de arte. Es decir que hay hasta el momento acerca de lo que tú vas a presentar supongamos que usted va a presentar algo de la robótica, bueno, se tiene que saber este en qué vamos hasta el momento y tú tienes que irte por toda la historia el marco referencial lo último que hay y después por supuesto una, una, una propuesta no y es que pues ahorita evidentemente la UNAM estamos viendo lo del cambio de, re, de la rectoría y entonces la UNAM ya se ha pronunciado en torno a las dos aspirantes presidenciales y en este comunicado también la UNAM informó que en el caso del informe pro profesional de del Galvez aspirante del Frente Amplio por México, se concluyó que se trata de un trabajo original que también cumple con las finalidades de la modulación de la, de la titulación con la que se graduó. Y en cuanto a Claudia Sheinbaum, la rectoría solicitó una opinión inicial sobre las posibilidades sobre las posibles coincidencias en su tesis de licenciatura con otros textos. Dice, al respecto se señala que no fueron halladas similitudes ni omisiones mayores en el reconocimiento de otros autores en la tesis analizada. Y es que la Universidad destacó que en este caso de acusaciones de plagio de figuras públicas están enmarcadas dentro de la contienda electoral del 2024 cuando se decidirá en las urnas a la nueva presidenta o presidente del país por ello destacó que debe de quedar claro atención con esto la unam no puede ni debe verse involucrada en la disputa electoral por lo anterior a partir de esta fecha y para evitar que nuestra casa de estudio sea utilizada con fines partidistas, la UNAM solo emitirá dictámenes sobre posibles plagios en aquellos casos en donde es imprescindible la presentación de un grado académico para desempeñar un cargo de responsabilidad. No quiere ser... Eh, no quiere que la volteen a ver para cualquier cosa. A ver, revisen cómo está lo de la UNAM y si por allí de repente aparece algo que en bolitas tres del kinder no está de alguien, se acuse. Ya ven, esa, esa, eh, esa licenciatura no vale, etcétera, etcétera. Bien por desmarcarse porque, pues, definitivamente no, no nos gustaba que la UNAM esté en medio. Entonces, para concluir, la UNAM descarta que cometieran plagio en tesis ni siquiera Xochitl Galvez o también Claudia Sheinbaum... Pardon. Hasta allí la información en torno a ello. Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral aprobó criterios para la realización de los debates electorales para las elecciones de 2024 y a petición de Morena se incluyó que las moderaciones deberán ser imparciales. La presidenta de la Comisión de Debates, Carla Humphrey, eh, señaló que estos criterios establecerán las bases para la organización de debates con formatos más flexibles que logren tener incidencia en la decisión del voto de la ciudadanía y ser un Ejercicio de confrontación de ideas entre los aspirantes. En cuanto a las sedes, se propone que sean preferentemente en las juntas locales o distritales del INE, instituciones públicas, universidades o estudios de televisión. Bien, por otra parte, en más información, la consejera presidenta del INE, Guadalupe de Zavala, ha expresado su rechazo a la reducción en el presupuesto del organismo aprobado por la Cámara de Diputados y advirtió que de concretarse sería un golpe para el país. Vamos con Jorge Almaquio. Venga, Jorge.
6: Gracias, Heriberto. Amigo del Heraldo Radio, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, rechaza la posibilidad de que en la Cámara de Diputados se dé un recorte al presupuesto solicitado para el 2024 y señaló que de concretarse sería un golpe para el país. En entrevista al término de la sesión extraordinaria de este viernes, Tadei Zavala descartó que esté en riesgo la democracia en México, pero indicó que, en caso de cristalizarse, revisarán de manera puntual los ajustes que tendrán que realizar para no poner en riesgo los comicios federales y los resultados de la elección de mil cargos, entre ellos el del próximo presidente de México.
7: Habremos de revisar de manera puntual en qué puede afectarse al interior del presupuesto sin poner en riesgo ni la instalación de casillas, ni las capacitaciones, ni las contrataciones, ni los temas de monitoreo, ni los temas absolutamente nada, ni los resultados, por supuesto que no. Ni el, no, el recorte. No le doy la bienvenida al recorte. ¿Cómo crees si lo hemos venido defendiendo por meses
6: a pregunta expresa de que si es un golpe bajo para el INE, Tadei Zabala indicó que es un golpe para el país en el contexto del desastre que se registra en Guerrero.
7: Yo creo que es un golpe para el país el tema de lo que está sucediendo y el argumento que está eh, poniendo en lo público la Cámara de Diputados. Ese creo que es un, un tema se pone por encima de todo, porque se trata de fenómenos naturales que pueden afectarnos a, cada, a cualquiera de nosotros en cualquier lugar que estemos residiendo.
6: La titular del máximo órgano electoral confió en que los congresistas tomen una decisión correcta, ello con el fin de no poner en riesgo el proceso electoral. Comentó que una vez que la Cámara de Diputados apruebe el paquete presupuestal y en caso de concretarse el recorte de 5 mil millones de pesos, el Instituto revisará el ¿En qué áreas se podrían hacer los ajustes correspondientes para no poner en riesgo rubros como la instalación de las casillas ni los resultados de las elecciones? Heriberto Amigos, el reporte que les tengo.
3: Gracias, Jorge Almaquio. En más información, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y atmosférica, eh, la NOAA, NOAA con doble A por sus siglas en inglés, ha informado que Otis es el huracán más potente registrado en la historia del Pacífico Oriental que ha tocado tierra durante la era satelital física fíjense ustedes, o sea, lo, lo mencionábamos al inicio de este espacio. Según un informe publicado por este organismo, se destaca que debido a su rápida intensificación con velocidades del viento que aumentaron a, a, de, a 185 kilómetros por hora en 24 horas, más de un millón de personas que residen en la ciudad y sus alrededores tuvieron escaso tiempo para prepararse ante la llegada de la monstruosa tormenta antes de que éste impactara en la zona. El huracán Patricia del 2015 había sido el único que ha superado la veloz intensificación de Otis en el Pacífico Oriental, el cual aumentó más de 190 kilómetros por hora en 24 horas, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Entonces, reiteramos, o sea, fue una cosa terrible, el huracán más fuerte en la historia del Pacífico Oriental por supuesto desde que se tiene ya control de ello en la era satelital. Y a nueve días de la catástrofe que provocó el huracán Otis en Acapulco el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador habló esta mañana del avance que se ha logrado en el puerto tras el impacto del fenómeno en, en la ciudad. Sin embargo dio a conocer que todo el sector hotelero tiene afectaciones y por ello tardará la reconstrucción. Al encabezar su conferencia matutina Andrés Manuel López Obrador reiteró que hay un monto estimado de más de 60 mil millones de pesos, ya que se tiene que rehabilitar el puerto lo más pronto
8: posible. Sobre los daños, sí son cuantiosos. Se afectaron los 334, 37 hoteles. No quedó uno sin una afectación. Quedaron las estructuras de concreto o de acero. Pero todo lo que eh, tenía que ver con muebles, vidrios, todo se destruyó. Y desde luego instalaciones eléctricas, eh, hidráulicas. Entonces, es cosa de tener una idea de cuánto podría costar cada hotel. Y estamos hablando de más de 300. Pero también muchos restaurantes, muchísimos este, otros negocios, comercios.
3: Pues sí, vamos a tener que acostumbrarnos a ello, ¿no? Esto va para largo. Vamos a ponerle todas las ganas y entusiasmo y vamos a ver hasta dónde, hasta dónde nos alcanza a todos, ¿no? Como sociedad, como gobierno. Tenemos en la línea a Jorge Quiroga, fundador y director general de Retail love quien es especialista en venta minorista y suministro para cadenas comerciales con más de 35 años de experiencia. Él... Se lo pedimos. ¿Cómo estás, eh, Jorge? Me da mucho gusto saludarte. Buenas noches.
9: Muy buenas noches, gracias
3: Gracias, bueno pues Jorge la verdad es que acudimos a ti para que con tu experiencia nos expliques un poco más a fondo las implicaciones y el impacto económico pues, que tuvo este huracán en Acapulco ya que no solamente se trata de la zona turística sino de el restablecimiento de cadenas de valor importantes como el comercio minorista, las tiendas farmacias y negocios que pues dependen eh, los habitantes de Acapulco y sus alrededores y, y, y para iniciar ¿Cuánto va a tardar esa recuperación, Jorge?
10: Mira, en la recuperación calculamos que tarde eh, 10 años Realmente para que la actividad económica Vuelva a ser lo que fue antes de la pandemia Acapulco estaba ya golpeado Por diferentes eh, 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 situaciones que se están viendo en el puerto Y de las 63 mil unidades económicas que hay Entre pequeños comercios, tiendas de retail Tiendas departamentales restaurantes, cines, etcétera, etcétera, solo el 22% de ellas tenían un seguro. Uh -huh. Entonces, muchas de estas empresas no van a tener el recurso económico para volver a echar a andar sus negocios. Uh -huh. Hay empresas que perdieron todo, perdieron el modus vivendi. Si yo tenía un restaurante y voló el restaurante con el huracán, por lo menos me queda la tierra. Uh -huh. No sé en qué estado, pero me, me queda la tierra. Pero si mi negocio era una embarcación turística, pues perdí completamente oh. la embarcación y la naturaleza de mi negocio. Uh -huh. Nosotros calculamos que el puerto y la afectación del puerto va a pegar en el puerto y todos los municipios aledaños y otras ciudades. Fíjate que en el puerto hay 779.566 personas fijas, sí. no la población flotante. Y de ahí nos vamos para Coyuca, 73 mil, Chilpancingo, 283 mil, ciento 126 mil, y igual a 154 mil. Sumando todos estos, no nos da la población de Acapulco. Entonces, todos estos van, la gente de Acapulco va a empezar a migrar a estos lugares para conseguir materiales de consumo, para conseguir suministros, alimentos, etcétera, etcétera, además de la ayuda humanitaria que está llegando ya al puerto. Entonces, en cuestión económica, sí va a, ah, a tardar ah, mucho en que levante uh -huh. al nivel que está.
3: Oye, Jorge, ¿nos permites? ¿Vamos a corte y seguimos charlando contigo? Claro. Eres muy amable. Director de Retail Lab, Jorge Quiroga. No se vaya, pausa. Y seguimos con esta charla.
5: Amigos del referente informativo Javier Solorzano, venimos a hablarles sobre Big Box Empresas, que es la solución que toda compañía necesita para resolver sus regalos este fin de año. Con más de mil experiencias en todo el país, Big Box ofrece la posibilidad de disfrutar de un momento único. Ponte en contacto con nuestros ejecutivos en bigbox.com.mx y regala experiencias. Continuamos con el referente informativo Javier Solorzano. Muchas gracias. Bien, 29 para
3: las 8 de la noche, tiempo del centro, el referente con Javier Solórzano. Eh, Jorge Quiroga, gracias eh, por aguantarnos, porque nos ganaba el corte, pero el, el tema contigo es brutalmente interesante. Entonces, platicabas y digo, la verdad es que este, está siendo muy sincero, Jorge, pero nos asusta la, la cifra de que nos hablas de, de muchos años para, para regresar en, en, en como estábamos en Acapulco, pese a que, que Acapulco, todo el mundo lo sabe, no vivía. Eh, eh, su mejor momento. Pero ahora, vamos a lo que tú eres experto. Eh, ¿En cuánto tiempo se puede restablecer el consumo local y, y esto de qué depende, Jorge? Estoy platicando con Jorge Quiroga, director de Ruitel lab experto en, en la materia. Jorge, por favor.
10: Mira, el consumo local va a empezar por aquellos eh, comercios que tienen una estructura y protocolos de emergencia. Las compañías más grandes ya están trabajando desde el momento en que se activan las alarmas donde llega el meteoro, ya trabajan enviando prevención de pérdidas, cuadrillas, ingenieros, gente que lo está reparando el mantenimiento. Todas estas personas trabajan 24 horas, saben qué hacer, saben cómo hacerlo y los departamentos comerciales ya están empezando a preparar todo el reabastecimiento de estas tiendas. Okay. Entonces El consumo eh, local formal de los grandes comercios y grandes superficies llámese echadra wi walmart eh, soriana la comer etcétera etcétera va a, a estar muy rápidamente ahora ese consumo no necesariamente activa todo el consumo activa para que la gente pueda ir a comprar ordenadamente y tenga la seguridad de que no va a ser asaltada de que va a pagar un precio justo de que va a llegar a su casa con su supermercado y que va a poder continuar arreglando su vida de ahí viene el segundo comercio. Las tiendas más pequeñas, bueno, pues ya está abierta esta tienda, ya está abierta la ferretería, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con mi patrimonio? Porque yo pues, tenía un pequeño negocio de papelería. Ese segundo comercio es el que mantiene realmente la actividad económica activa. Sí. En todo México, recordemos que el 98% de las empresas son pequeñas empresas. Entonces, las grandes superficies existen gracias a la densidad poblacional que existe. Si no hay densidad poblacional o si no tiene economía, no puede ir a, la, a las grandes superficies. Entonces, se abren las primeras, la gente empieza a ir para abastecerse, tener seguridad alimentaria, tener seguridad física, y de ahí empezar a rescatar y ver qué se puede hacer. Sí. Entonces... Sí sí pronosticamos por lo menos 10 años, porque cambia completamente la configuración, no nada más del puerto, sino del estado. Va a haber gente que va a dejar sus casas, va a haber gente que va a decir, bueno, pues yo ya no quiero otro huracán de estos, es un meteoro más, no me lo quiero echar. Va a haber gente que va a adquirir nuevas propiedades, va a haber gente que va a decir, bueno, yo tengo que echar a andar mi hotel a como sea, porque es mi único sustento. Y otros que van a decir, yo ya no tengo dinero ni es ni tengo la energía para poder sacar adelante este 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 comercio. Entonces tiene muchas configuraciones. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que se trabaje todos los días ordenadamente tanto en coordinación de gobiernos municipales, locales, federales y que entre todos la institución privada diga, okay, vamos arreglar esta primera parte, la segunda, la tercera, y poco a poco ir levantando el puerto de Acapulco para que éste vuelva a tener el brillo que tuvo hace muchos años.
8: Oye,
3: Jorge, eh, ¿cuántos comercios están afectados? ¿Hay por allí un estimado?
10: Sí, claro. Mira, en comercios en Acapulco, con la población que te comenté, había más de 63 mil unidades económicas registradas. Sí, de estas 63 mil, solo el 22% tenían seguro. Ahora, en la parte de autoservicio o grandes superficies, había 197 tiendas. Nada más Walmart tenía 50 unidades ahí. Uh -huh. De esas 50, 23 fueron pérdida total. De los comercios más pequeños, que son 16 mil comercios, pues eso se los llevó el huracán completamente. Uf. Los restaurantes que estaban en la costera, que nada más eran palapas, todos estos, Jera. eran comercios. Sí. Y bye, desaparecieron de la noche a la mañana. No hay
3: nada, no hay nada.
10: No hay nada. Entonces esa gente esa gente primero tiene que asegurar su vivienda y ver, ok, voy a regresar a trabajar, ¿qué tengo? ¿Tengo dinero para hacerlo? ¿No tengo? ¿Tengo que poner una cocina? ¿No tengo? Y toda esa gente va juntando la actividad económica del lugar. Pero sí, de esas 63 mil unidades, esperemos que, aparte del 22% que tenían seguro, encuentren la organización suficiente para volver a salir adelante.
3: Organización, estrategia, ello ¿no? Para, para de, debería de ser la prioridad para la recuperación económica de Acapulco y el Estado.
10: Fíjate que es muy importante eh, lo, la palabra que mencionas de estrategia porque Acapulco puede salir adelante si existe una economía circular bien organizada que eso es algo que la ONU está buscando mucho en todas las regiones, que si yo tengo un restaurante, la gente que está alrededor de mí, compre en ese restaurante, el de la gasolinera compre y yo mi vehículo lo llevo a la gasolinera para comprar los insumos del restaurante. Los insumos los compro con el que va a comer al restaurante. Y de ahí, poco a poco, esta comunidad económica que uh -huh. vuelva a surgirse.
3: Híjole, pues o, ojalá que se vaya pintando así, así como, como lo dices. Y bueno, si nos permites, Jorge, debemos, eh, queremos estar en, eh, seguir en contacto contigo porque tienes datos calientitos y muy interesantes en torno a ello y sobre todo una visión eh, de, lo que, de lo que se espera para Acapulco. Yo te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio a nivel nacional que nos ha esclarecido el panorama en torno a... A, a todo lo que hay de, de, detrás de, de los comercios. Jorge Quiroga, director de Retail Lab, de verdad, muchas gracias por eh, concedernos esta charla.
10: Hagados entre todos, que Acapulco brille de nuevo y les agradezco mucho el tiempo.
3: Muchas gracias, de verdad, muy gentil. 22 minutos ahora para que sean las 8 de la noche, Tiempo del Centro. Este es el referente informativo de Javier Solórzano. Tenemos en la línea telefónica ya a Gerardo de la Garza. Él es presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas. ¿Cómo está, Gerardo? Buenas noches.
12: ¿Qué tal, Edilberto? Mucho gusto. Eh, buenas noches.
3: Le agradezco mucho la, la llamada. Bueno, pues queremos charlar con usted en torno a este a, al plan de atención a catástrofes por, por Otis, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de ello? El costo de los daños y la reconstrucción de Acapulco que, que pues, a todos nos duele.
12: Claro, sí. Estamos eh, pues muy atentos a apoyar a todos los protegidos que tenemos en Acapulco. Eh, ya hay muchos agentes que han estado haciendo... Pues bueno, también estamos haciendo una campaña como asociación para juntar fondos claro eh, para donar y, y, y víveres y, y bienes. Eso es pues como todas las asociaciones están puestas. Pero desde la asociación también lanzamos una convocatoria para hacer un padrón de proveedores de, eh, de materiales de construcción. <coughs> o sea, desde un eh, cancelero bueno empresas de capitalidad grandes que, 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 que pueden poner fachadas completas de edificios eh, empresas de eh, carpintería especializada para condominios, hoteles que hacen muebles de MDF uh -huh. grúas de alto capacidad eh, eh, mueblerías que están fábricas de muebles de Guadalajara que también conocemos que han puesto ya inventarios eh, para poder eh, proveer rápidamente y, sobre todo, eh, no, su no subirle los costos de lo que normalmente se maneja, ¿no? Porque algo que, que va a escasear mucho pues, es la precisamente la la, la capacidad de, de respuesta de los proveedores locales de, de, de Acapulco, pues, ya que se quedaron sin, sin proveeduría, ¿no?
3: Sin claro. Y, y entonces, eh, buen, buen dato, ¿sí? De repente no nos ponemos a pensar los grandes detalles, ¿no? Como hay necesidad pues puede subirse, sería hasta natural, pero queremos en este momento que pues que haya solidaridad, digo, nada que se regale, pero que sea lo justo, ¿no?
12: Así es, yo, yo tuve el caso de un, un conocido en, un habitante de Houston cuando fue el, el huracán que pegó allá, que, que dejó todo inundado, sí. este pues me decía es que tardaron meses que nadie podía llegar a construir a, a a proveer eh, materiales, ¿no? Y los que había, pues eran de mala calidad y caros. Claro. Entonces realmente fue muy, muy difícil la reconstrucción. Y yo creo que todos los proveedores que tenemos, extraordinarios proveedores de toda la República, que pueden ir a, a apoyar, a reconstruir, pues las aseguradoras pueden empezar a, a, a pagar a, a los afectados y esto a su vez, pues contratar a alguien que les pueda surtir rápidamente para que la, 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 los, los bienes que sobrevivieron no estén expuestos a la naturaleza, ¿no?
3: Así es. Oye, Gerardo, ¿hay, hay, ustedes tienen ya porcentajes digo, estimados, es, es, es a bote pronto, pues estamos apenas a una semana de que ocurrió ello. Vamos, eh, de de eh, en función de del número de, de, de departamentos que hay de tiempos compartidos o departamentos propios este los porcentajes de los de los eh, comercios eh, sobre la costera no sé de cuánta gente estaba asegurada cuánta no este hay, 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 hay un hay un posible, hay posibles números en torno a ello de, de, de Acapulco
12: pues no mira la, la Amis, la Asociación Mexicana de Estudios de Seguros es la que más ha estado ...dando información, nosotros más bien nos hemos dedicado a atender a nuestros asegurados... ...a ayudarles a reportar los siniestros, a ayudarles a mantener la calma... Eh, ...todo el sector eh, estamos confiados, eh, algo que mucha gente está... Ameñoso, está ...comentarios que de repente nos llegan, oye, van a tener dinero las aseguras... ...bueno, el sector asegurador está muy, muy protegido... La es que la regulación les obliga a tener el triple de reservas de lo que solvencia 2. Eh, eh, las parámetros internacionales lo tienen. Uh -huh. eh, entonces, la, el sector asegurado tiene mucho dinero listo para...
3: quien está eh, asegurado? quien estaba asegurado?
12: Claro, claro. Y pues, simplemente se tienen que hacer ciertos procesos eh, para generar que estos fondos lleguen rápidamente, documentar las pérdidas... Entonces hemos estado asesorando a nuestros asegurados de, oye, saca fotos, documenta, hace, empieza una relación de lo afectado, empieza a reparar, saca facturas de todo, eh, la remoción de escombros, porque la limpieza, pues hay que empezar pues, a limpiar de, de inmediato.
3: Claro, claro.
12: No puedes esperar que llegue el ajustador, si sí, se tarda una semana en llegar el ajustador. Los ajustadores ya están por allá. Ya, lamentablemente, eh, pues algunos los han asaltado, pues porque la uh. falta de electricidad ha generado inseguridad,
8: sí, okay.
12: y este, es lo que el, la ANI le pidió mucho más al gobierno, que es velocidad para regresar la, la, la energía eléctrica, porque la energía eléctrica le va a dar la capacidad a la gente que también trabaja en reparar, poder reparar, claro que o sea, no puedes llevar llegar sin un, con un taladro sin energía eléctrica, pues no sirve sí, para nada.
3: Cierto, cierto, la luz es todo, hoy nos damos cuenta, ¿no? Si no hay luz, no hay nada, no hay manera de moverse nada, no va a haber dinero, no va a haber cajas, no no hay nada, como bien dices, ¿no? Vamos a empezar a construir pues, pues, ¿cómo, no? No, y además, eh, mientras haya luz, etcétera, esperemos que, que, que estas, esta, esta información que, por ejemplo, lo que nos das, que estos ajustadores, esta gente este eh, se ha visto asaltada, pues, ello baje, ¿no? O sea, hay luz por todas partes, hay certidumbre, hay vigilancia, y esperemos que que esto sea ya eh, cosa del pasado y que de aquí en adelante sea que todos eh, eh, están en torno a, a que se vaya recuperando el, eh, eh, este, este puerto de, de Acapulco. ¿Cuál, ¿Cuál es el sentimiento de ustedes como, 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 como del sector de los, de los seguros? ¿no? Esto fue terrible, no esto, esto no se lo esperaba, pero nadie.
12: Pues sí, miren, los seguros eh, yo creo que son algo muy necesario, pero... Nadie, a nadie le gusta comprar seguros, o sea, es un no es una cuestión de conciencia financiera, de conciencia de previsión, el, el, el converse, convencerse que hay que comprarlo. ¿no? Y, y quizá haya condominios, edificios, hoteles, restaurantes pequeños que lo vean como un gasto, pero justo en este tipo de situaciones, cuando... Eh, Voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a decir que tu, tu, tu negocio pagará 1% del valor en, los, en seguros, ¿no? Sí. Oye, 1% es mucho, ¿no? Pues sí, pero pues bueno, igual lo pagas 100 años y no pasa nada, pero igual lo pagas 5, 10, 20 años y de repente en un evento pierdes el 100%, ¿no? Exacto. Entonces realmente eh, en los seguros así se de ven como una pérdida pequeña, cotidiana, que te protege. Con una contra una pérdida extraordinaria que, que, que lamentablemente eh, pasa
3: no así es un, un buen punto no Lo, los no queremos usarlos pero si los tenemos pues que los tengamos no porque a la hora de que si los ejercemos ahí es donde bendecimos tener un seguro
12: exacto y pues eh, yo creo que también eh, algo que hemos platicado los agentes es empezar, tenemos un congreso planeado en abril en, en el Princes lo vamos a posponer, pero no lo vamos a cambiar de lugar, porque yo creo que lo que hay que hacer en cuanto haya restaurantes, en cuanto haya hoteles operando. Exacto. Es darse de ir. Vueltas.
3: Exacto. ir a Acapulco, ¿no?
12: Exacto. En cuanto se pueda volver a empezar a ir, porque el ciclo de la, de la economía pues depende de eso, ¿no? Y los seguros van a aportar un cierto capital, el gobierno seguramente va seguramente a aportar otra parte, eh, la sociedad organizada está desbordada, eh, mandando víveres y despensas y ayuda. Eh, creo que esa, esa parte no le va a faltar a Acapulco, pero sí el, 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 el renacer pues, tiene que venir de, de parte de los consumidores que que tanto queremos ese puerto.
3: Así es. Gerardo de la Garza, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas, gracias por este tiempo, por favor permítanos seguir en contacto para seguir charlando en torno a este asunto de Acapulco. Muchas gracias. Muchas gracias, este Gerardo, muy amable.
12: Y gracias a ustedes hasta
3: luego bueno, buen fin de semana buen fin de semana como dice vean ellos ellos tienen eh, ya encima una convención en el Princes, donde esa foto de esa foto de recepción nos da dado mucho usted sabe cuánto es de la recepción para que un auto ya se haya quedado allí una locura y dice vamos a te, vamos a darle aire pero precisamente para que pues para para que esto esté de regreso Bien, son las siete con cuarenta minutos tiempo del centro del país. Tengo a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC. ¿Cómo está Cuauhtémoc? Buenas noches.
13: Muy buenas noches, Heriberto. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
3: Muchas gracias, pues nos quedamos... Gracias. nos quedamos gracias. Nos pendientes el pasado lunes, hombre, con el tiempo en torno a... a que, bueno, usted es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC, y que platicábamos de que las pérdidas en los más de 16 mil pequeños comercios que operan en Acapulco, pues es mucho.
13: Sí, la verdad, las afectaciones de hoy tienen... Dos planos, una es lo que generó de pérdidas y que ahora nos exige de un plan de emergencia para atender la contingencia vaya y empezar a recuperar lo perdido y empezar a reconstruir lo, lo destruido. Uh -huh. Y el otro tema es el plan de reactivación económica que eso pues nos va a llevar más esfuerzo. Así en lo que es. ahorita va, de los 16.000 pequeños comercios que hay en, en el puerto, yo te puedo decir que el 25% de ellos sufrió de graves, de graves pérdidas, muy difíciles de recuperar, se perdió mercancía, se perdió eh, refrigeradores, este, anaqueles, desp des dis dispensadores, vaya, se perdió mucho del equipo de operación del punto de venta, que ahora pues se va a tener que buscar eh, recuperarlo lo, lo más pronto posible y y pues va a tener su gracia, ¿verdad?
3: Así es, es algo que, que lo vemos ya lo vemos ya enfrente Y es que los pequeños comercios se encuentran en las áreas que los residentes locales no Las consecuencias afectaron no tan solo a las viviendas, sino a quien va a reactivar el, el, el... Se te tiene que reactivar, que el dinero empiece a circular, que haya comida
13: Claro, en, en Acapulco todo mundo sabemos, la gente vive del turismo y la mayor parte de la población económicamente activa trabaja en la industria turística, ya en lo, ya en la autolería o ya en los, resta en, los, en los restaurantes o las líneas de servicio a turismo. Bueno, eh, de ahí ellos trabajan y lo duermen en una parte del puerto, y donde duermen, en las colonias, en las barriadas, en los cerros, donde duerme la clase trabajadora de Acapulco es donde están insertos, la mayor parte de los pequeños comercios del, del puerto y de la zona, y muchos de los de ellos, incluso operando en casas, Acapulco tuvo eh, daños en más de 220 mil casas, eh, ahí muchas de ellas son, ahí había pequeños comercios y salieron dañados, y bueno, recuperar, insisto, dar respuesta a la emergencia, que es que ahorita vuelva el abasto, que la gente tenga acceso a alimentos a precios regulares o asequibles, que podamos abatir en la ola de especulación, que ahorita vive el puerto en muchas áreas en donde la gente, dependiendo de dónde vivas, es capaz de poder llegar a comprar a un kilo de tortilla, te lo ofrecen en 120, 150 sí, caray, pesos. Sí, y un cartón de huevo hasta 200 pesos, eso está pasando todavía en Acapulco. Eh, hay poca gasolina, no hay mucha gasolina ni diésel, se batalla para el transporte local y con ello la movilidad de las mercancías. Este se empiezan a reactivar las cosas como la luz, la energía eléctrica y el tema de los datos telefónicos. Hay mucho interés y mucho en juego. Eso es lo interesante en esta situación de la reconstrucción, porque como tú y yo y todos los mexicanos sabemos, pues está en juego, eh, está de por medio un proceso electoral en donde, pues, este, la mayoría que gobierna el país está a prueba de que sea capaz de responder a esta emergencia. Se van a aplicar, yo no dudo que con mucho interés en esto, eso es a favor del pueblo de Acapulqueño, pero vamos a ver si se logra con la, con la celeridad que quieren. Estábamos viendo que anunciaron que van a mantener el tianguis turístico para abril ahí en el puerto. Qué bueno. Es una noticia que emplaza, que emplaza, que todo el mundo se ponga las pilas. Vamos, estamos sobre la idea, pero... Eh, el entusiasmo no puede borrar el hecho de que Otis fue un, 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 un fenómeno natural que, vino, que generó tal nivel de destrucción en el puerto que borró el 70% del puerto, nada más. Entonces no es no, no es sencillo el que podamos, insisto, eh, recuperarlo perdido tan rápidamente como se quisiera. Ahí van a operar, pues que los recursos federales bajen a tiempo, que el gobierno estatal sea capaz de coordinar bien al gobierno municipal con los intereses federales, que el sector privado sea capaz de hacer que las aseguradoras les den el dinero a tiempo, porque luego las aseguradoras no quieren pagar lo que las pólizas de, van a empezar a regatear el pago de, la, de las pólizas de seguro, me refiero de los hoteles y de la industria hotelera, eh, va a haber dificultades con ellas, seguramente. No son así de pásale por el cheque. Y bueno, en el caso del pequeño comercio, pues... ¿Cómo reconstruir sus casas? ¿Cómo voy a poner a jalar las puntos de que barrió el agua? Uh -huh. Pues no va a ser sencillo tampoco. O sea que es mucho trabajo el que hay que hacer de por medio. Se necesita mucho dinero, paciencia y talento y coordinación. Entonces, eh, como decía aquel icónico eh, cómico o, o cómics del siglo pasado, serenidad y paciencia. Y de no dejarle de aflojar porque si no... Este, pues no vamos a lograr avanzar como quisiéramos.
3: Per perdemos el ritmo. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPEC. Gracias por su tiempo y seguramente seguiremos comunicándonos si nos permite para que nos siga platicando en torno a qué hay con estos 16 mil pequeños comercios que operan
13: en Acapulco. Muchas gracias y buena noche. Oh. Muy buenas noches y gracias a ustedes por dar la oportunidad.
3: Hasta, hasta luego. Muchas gracias. Vamos a pausa, regresamos. Este es el referente informativo con Javier Solórzaro que anda en Chile. Ya el lunes lo tenemos de regreso, Dios mediante, para platicarnos de esta gran experiencia. Una pausa, estamos de regreso con más a través de la señal del Heraldo Radio a nivel nacional.
7: Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
14: Relevante.
5: Suman 47 muertos en Acapulco por huracán Otis. Pemex reabre 35 de 55 gasolinerías en Acapulco. Tianguis Turístico 2024 se queda en Acapulco López Obrador afirma que se complica extradición de Cerón Denuncian bombardeo en ambulancias frente a un hospital en Gaza Doctora mexicana atrapada en Gaza es liberada, siguen dos secuestrados por jamás Quintana Roo refrendó su liderazgo turístico en el mundo al resultar ganador en los premios Reader's Choice Awards 2023 en las categorías Las mejores islas del resto de Norteamérica, representado por la isla Holbox, Isla Mujeres y Cozumel, los mejores 20 resorts de la costa este de México y los 10 mejores hoteles de México. Así lo celebró la gobernadora Mara Lezama Espinosa. Alicia Bárcena pide tejer alianzas contra el cambio climático. Sus comentarios y opiniones son muy importantes
2: Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326
15: Love me tender Love me sweet Never let me go You have made my life
3: la canción Love Me Tender Se grabó originalmente para la, que, la película eh, Sin embargo, en un principio El film se llamaría The Reno Brothers pero ante el éxito de este sencillo, se le dejó el nombre de la canción Love Me Tender para aprovechar la popularidad que tuvo este tema, que incluso recibió el disco de oro antes de ser lanzado.
15: Love me tender, love me long, take me to your heart.
3: Qué historia, ¿no? De, de los temas que no se iba a llamar así en la película, pero ante el éxito de este sencillo, pues ya le tuvieron que cambiar el nombre. Y así hay historias, por ejemplo, de eh, Se Te Olvida, cuando la canción de Se Te Olvida, por ejemplo, de Luis... Bueno, que la, la última versión es de Luis Miguel, y que dicen la mentira. Pues el sencillo del de maestro Álvaro Carrillo, era cantado por Pepe Jara, era... Se te olvida Pero resulta que a, al señor telenovela El señor Alonso Se le ocurre poner por primera vez Un tema en el, De fondo en el arranque Y finalización de una telenovela esto, esto pasó por primera vez en el mundo Me lo platicó Ernesto Alonso Con este tema Y entonces toda la vida van a ver la mentira Y entre paréntesis se te olvida o viceversa Porque una cosa da nombre a la otra Y fue el mismo caso aquí De Love Me Tender Cuyo, cuya película no se iba a llamar así, sino iba a llamar de otra manera, pero ante listo abrumador, la película se conoció por este sencillo de El Rey.
2: Solórzano, el referente informativo. Las ocho de la noche con cinco minutos,
3: tiempo del centro del país. Es el referente informativo a través de la señal del Heraldo Radio en todo el país. En la línea, Fátima Mase, analista, política y economista. ¿Cómo está, Fátima? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Heriberto. Un gusto estar con ustedes esta
3: noche. Muchas gracias. Queremos platicar con un tema que nos parece... Vamos, nosotros sabíamos de que en China la política de un solo bebé, etcétera, etcétera, y ahora resulta, con una eh, con una eh, eh, sociedad que tiene eh, en, en la parte de, 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 de su generación media de ingresos alta, la más poderosa del mundo, pues resulta que, que China... Busca revertir la caída demográfica consolidando una sociedad patriarcal. Ahora ya no tan solo el asunto de un solo hijo, eh, sino que ahora se, se comenta que, que, que están haciendo un llamado para que las mujeres regresen a sus casas para tener bebés y cuidarlos.
1: Así es. Eh, esto, es esto es parte de una tendencia que hay que decirlo, es, es a nivel mundial. ¿no? La tasa de, de fertilidad en el mundo está cayendo y eh, en 1963 era 5.3 en, en 2022 es de 2.3 estamos muy cerca de la tasa de reemplazo pero hay países que tienen esta tasa de fertilidad por debajo del 2 que sí, es el sí. caso de uh. China eh, ahora China hoy en día está profundamente preocupado por eh, pues porque toda su actividad económica se está desacelerando y pareciera que no se va a reactivar precisamente por estas tendencias eh, demográficas que van a la baja y, y en medio de esta de esta situación pues ayer eh, eh, ayer en, en el congreso nacional de las mujeres lo que vemos es un llamado del presidente para regresar eh, para que las mujeres regresen al hogar para que regresen a cuidar eh, hijos y para que tengan hijos no esto es parte de una serie de medidas que han tenido incluso con, con incentivos fiscales con con eh, subsidios para poder para fomentar que las familias tengan pues un mayor número de hijos cosa que pues yo eh, lo veo hasta cierto punto improbable... Porque esto es parte de una tendencia mundial y, y realmente también responde A cambios, incluso en las decisiones De, de, de lo que quieren hacer las mujeres eh, Y que no necesariamente pues eh, Van a ser sensibles a este llamado
3: Así es, digo, era común escuchar Estas historias eh, hace decenios dos decenios En Japón, en Europa Occidental Pero ahora China Que, que, que es el país más poblado del mundo y, y como lo dices, no esta clase media Pujante, que es la más importante del mundo La que más consume, es enorme esta clase media, pues ahora también los jóvenes allá en China, y me refiero por jóvenes, un, una chica de 30 años, dicen, pues no, no quiero tener hijos, ¿no? Es una tendencia a nivel a nivel internacional, pero nos llama mucho la atención el, el asunto de China. Ahora, ¿nuestro país, sí. eh, eh, Fátima, está ya pasando por algo similar? Sí, nosotros
1: ya estamos pasando por algo similar. Nuestra tasa de, de fertilidad... El año pasado era de 1.8, que es por debajo de la tasa de reemplazo, pero ciertamente hay que decirle a la audiencia, nosotros todavía no estamos tan preocupados porque tenemos una población relativamente joven. Acaba de pasar este bono demográfico y la edad de, el promedio de nuestra población es de 29 años. Esto vamos a compararlo, por ejemplo, con Japón, que tiene una tasa de fertilidad de 1.4 y que la, el, la edad promedio de su población es de 48 años. Entonces, realmente estamos viviendo escenarios muy diferentes, pero hacia allá vamos. Y una cosa que vale la pena decir, ahorita que mencionabas, es que eh, Corea, Japón, ya veíamos que habían estos llamados sí. y estas alertas por la caída demográfica. Algo que es bien interesante es el enfoque que están haciendo esos países, a diferencia de lo que hizo China. Corea, Japón, que son sociedades profundamente tradicionalistas, han hecho esfuerzos importantes para eh, pues para consolidar eh, acciones en términos de igualdad entre hombres y mujeres no Y esa es la manera en la que están tratando de incentivar a las mujeres Para que sí se animen a tener hijos Y eso contrasta completamente con, lo, con el discurso que estamos viendo en China En donde más bien es un regresemos a la, a la época de las cavernas Y y, 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 cambie, y cambiemos todo que, que me parece que va totalmente en contra de, de la tendencia
3: mundial Claro, porque además, digo, a mí me sonó así como que Xi Jinping estaba culpando a las mujeres desde el, del declive este demográfico no, Él dijo que las mujeres tienen un papel fundamental y esta palabrita, digo, yo no sé si del chino al, o del mandarín al español o al castellano, por allí se tradujo de esa manera, pero lo busqué varias veces y así decía, deben establecer una nueva tendencia familiar. Sí, deben. Así es.
1: Se hace un llamado a las mujeres. Sí, sí, sí y además bueno y esto bueno sin duda no reconoce las eh, pues las alertas y comentarios que se han oído en términos de casos de, eh, de discriminación de abuso no que, que desafortunadamente es un país que no tiene las mismas libertades y por lo tanto es difícil encontrar datos al respecto pero las llamadas están ahí
3: claro pero además yo quisiera también que eso hubiera acompañado de algo que, que sabíamos en el occidente que ocurría en en China donde pues se mataba a las niñas digo porque eso ocurría entonces si, si alguien si era cuando la política del, del hijo único si se tenía una hija pues por allí se sabía de que abortos y las y, 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 y desaparecían a las niñas con tal de que porque era una carga en cambio se prefería que fuera un varón pero y, y, y ojalá totalmente. que haya alguna ya tendencia en contra de ello perdón fátima
1: sí no to totalmente decir decir eso porque realmente es digamos de las de, de las primeras reacciones que yo encuentro hoy con, con esta medida y también pues destacar eh, pues esta falta de visión de largo plazo ¿no? porque al final del día creo que no en china no se, no se veía que este escenario llegaría pero llegó ¿No? Al, al igual que está pasando en el resto de los países. Y así como China va a tener que lidiar con esta situación, pues creo que también es un llamado para el resto de los países, porque la tendencia está ahí. Y aunque hoy no sea preocupante, si no lo vemos con una visión de largo plazo, nos va a costar muy
3: caro. Nosotros en México, si no empezamos a revertir el asunto, ¿en cuánto tiempo llegaríamos a lo de, China, a lo de Japón? Por ejemplo, que, a ver, la diferencia son 20 años promedio, 29 decías México, 49 Japón, ya con una sociedad muy vieja. Y digo, ya no digamos Europa, ¿no?
1: Sí, mira, realmente el cálculo exacto para, para con ese dato no lo tengo, pero sí hay que decirle a, 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 al auditorio, esto vamos hacia allá. Y entonces eso lo vamos a ir viendo cada vez más. A ver, le, ahorita habla, que estamos hablando mucho del presupuesto, pues uno de los reflejos de, de que nuestra población cada vez está envejeciendo, pues es lo, lo mucho que pesan las pensiones dentro del, del, dentro del presupuesto federal. Y ese, y ese monto pues no, no necesariamente se va a referir revertir, al contrario, porque la, la población está envejeciendo y cada vez está siendo menor eh, la población económicamente activa.
3: Y entonces, pues hay un desequilibrio, ¿no? Y esto es financiero social, o sea, peguen cualquier cantidad de rubros.
1: En cualquier cantidad de rubros hay un estudio muy interesante de la revista The Economist, bueno, un, un estudio que rescata la, la revista The Economist, uh -huh. sobre eh, un par de investigadores que documentaron cómo la juventud es fundamental para, para innovar. Sobre todo hay, hay un periodo que le llaman inteligencia, de inteligencia fluida entre los 18 y los 39 años y es justo la ventana en donde aquellas personas que descubren o, o que documentan patentes, digamos, encuentran aquellas que son más disruptivas. ¿No? Y en ese sentido, en la medida en la que el mundo va envejeciendo, pues también la capacidad de innovar también se puede ver eh, se puede ver comprometida. Entonces realmente hay un montón de efectos que están ahí eh, involucrados, por lo que uno de los países... Pues sí, claro que vale la pena hacer eh, Que la sociedad sea mucho más igualitaria Para que las mujeres tengan realmente la libertad de, de, de tener hijos y poderlo compaginar Con todo lo que sea que quieran hacer Y la segunda cosa es también pues, Pensar en cómo apoyarse De otros países que tienen tasas de fertilidad son mayores Muy alta, Y atraer ese talento no
3: Así es, porque de repente, por ejemplo, ahorita Que, que, que platicas este caso pues eh, Muchos que están a favor De la inmigración en los Estados Unidos Dicen, hombre, deberían hasta de agradecer que cualquier cantidad de jóvenes de Sudamérica y últimamente también de África o de, de Europa del Este quieren llegar a los Estados Unidos, que también es una sociedad que va para allá.
1: Totalmente. Hoy en día, y creo que hoy, voltea a ver las políticas migratorias, no nada más con una visión de, de, de cómo le hacemos para que no llegue la gente para que lleguen de una manera preparada para, para, para aprovechar ese talento y que ellos también se beneficien, eh, me parece que es muy importante y hoy vale la pena dejarlo sobre la mesa porque también estamos viendo ahí eh, pues fenómenos que, que son muy fuertes en diferentes regiones del mundo.
3: Así es. Bueno, pues Fátima, más y siempre es un placer tenerte en el referente informativo de Javier Solórzano Gracias por esclarecernos el asunto de la disminución de la tasa de natalidad en México y el mundo.
1: Gracias por la invitación.
3: Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Fátima. Más analista política y economista aquí en El Referente Informativo.
2: Solórzano, El Referente Informativo.
3: El titular de este espacio, Javier Solorzo, ¿no, no está enfermo? Está en Chile, una cobertura interesantísima que ha realizado esta semana. Y el lunes Dios Mediante estará ya de nueva cuenta con ustedes. Lo, lo Estaba en una reunión interesantísima, ya les platicará, en torno a los Juegos Panamericanos que están celebrándose allá en el país andino. Por lo pronto, en la línea, Gerardo Moreno, corresponsal de Heraldo Media Group en Sonora. Y es que han detectado un segundo brote de gripe aviar en esa entidad. Gerardo, adelante con la información. Buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte y también a todo el auditorio y efectivamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó que se localizó un segundo brote de influenza aviar de alta patogenidad en otra granja de postura comercial en el municipio de Cajeme, ubicado al sur de Sonora. La dependencia detalló que el hallazgo se realizó por la notificación del propio productor y forma parte de las acciones de vigilancia que lleva la cenazaica en nuestro estado que busca proteger la producción de pollo y huevo. Esto durante la temporada de migración de aves silvestres que vienen de los Estados Unidos y Canadá que ya vienen contagiadas. Luego de confirmarse la presencia de este virus mediante pruebas de laboratorio aquí en Hermosillo, los técnicos especialistas emprendieron ya las medidas contra epidémicas correspondientes que van como implementar una cuarentena correspondiente en la granja establecer un cerco epidemiológico despoblación de un total de 54 mil aves de postura que son las que se encontraban en esta granja así como la limpieza y desinfección del lugar esta granja contagiada se ubica a tres kilómetros de la primera que ya tuvo un diagnóstico confirmado durante el sábado pasado donde ahí se tuvieron que sacrificar 90 mil aves pero en estos momentos ya se encuentran en labores de desinfección de las instalaciones a pesar de esto quiero decirte que las aves recordó que el consumo de huevo y pollo sonorenses son seguros pues aseguran que no se comercializa el producto de aquellas granjas que están en cuarentena se sacrifican absolutamente todos los animales infectados para evitar la dispersión del virus además de que la influenza aviar no representa un riesgo para el ser humano así que el sur de Sonora se encuentra en caretena por la gripe aviar
3: bueno, pues Gerardo, lamentable situación, lo importante del asunto es que se están tomando las medidas, se tiene bien identificado dónde está ocurriendo este este segundo brote de, de gripe aviar y vamos a estar en contacto para que nos sigas informando en torno a ello y, y mira lo que son los datos ¿no? de las, las aves migratorias, son las que traen a, la gripe aviar allá de esto que se está llevando a cabo en Sonora. Estemos al pendiente contigo Gerardo para más información, buenas noches. Claro que sí, buenas noches. Hasta entonces, gracias. Son las 8 con 18 minutos.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Pues ahora de Sonora, vámonos, vámonos rápidamente a Chiapas. Si es que, pues. Eh, eh... Últimamente, qué lástima que, que, que no hablemos de, de, de Chiapas, de lo bonito que hay Y platicar de, de, de todo lo que tiene ese hermoso estado para darnos Sino de cuestiones de, de violencia Y es que eh, tengo a la línea telefónica a Lisette Coello, corresponsal en Chiapas De Heraldo Media Group Que nos va a platicar en torno de que han intentado linchar a presunto ladrón en Ocosingo, En esa entidad Lisette, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante con la información
0: muy buenas noches, efectivamente, como lo comentas, la noche de este jueves, habitantes del barrio norte del municipio de Ocosingo, Chiapas, intentaron linchar a un joven de aproximadamente 17 años, quien presuntamente fue capturado en flagrancia cuando ingresó a un domicilio e intentaba llevarse un triciclo. Los vecinos, enardecidos por los hechos, amarraron de manos al sujeto, posteriormente lo subieron al triciclo, y en un poste del servicio de telefonía fue amarrado para después realizar una fogata a un costado, sin embargo, a través de la intervención de la policía municipal, el joven fue liberado y entregado a las autoridades correspondientes para ser trasladado a la cárcel de la localidad. De acuerdo con los primeros reportes, el masculino estuvo amarrado por un periodo aproximado de tres horas y se encontraba bajo los efectos de estupefacientes, por lo que en las próximas horas se va a determinar su situación jurídica. Cabe destacar que los pobladores denunciaron que los hechos delictivos se han incrementado en este municipio, tan solo en la última semana de octubre señalan, se registraron por lo menos cuatro asaltos a mano armada, de ahí que señalan pues están hartos de que las autoridades pues no puedan actuar contra estos delincuentes. Este sería el reporte, Heriberto, muy buenas noches.
3: Bueno, oye Liset, entonces la percepción de la gente es de que en los últimos días ya lo, ya lo, ya lo comentábamos en el arranque, ha aumentado, pero sobre todo de la inacción de la autoridad, ¿no? O sea, no, no se ve por dónde se faje la autoridad y, y que ponga un alto. Y lo más lamentable del asunto es que, pues este este, este muchacho, o sea, era, era es rarísimo escuchar, o era raro escuchar desde Chiapas que, que hombre, que alguien se encontraba bajo los efectos de, de una sustancia, ¿no?
0: Así es, Heriberto. Bueno, pues lamentablemente no solamente en este municipio o cocingo del estado, sino en general en todo el estado de Chiapas, pues los actos delictivos han ido incrementando, sobre todo pues en algunas eh, regiones que ya, de acuerdo a unos analistas, pues hay pues focos rojos en el caso de la zona norte del estado de Chiapas, en donde no solamente hay este tipo de incidentes como robos de objetos o incluso dentro de los hogares, sino pues también ya hemos dado parte aquí a través del heraldo de pues estos incidentes que se dan con grupos armados o grupos ligados al narcotráfico, de ahí que la población pues ya esté harta de esto y pida pues por supuesto, no solamente la atención de las autoridades, sino que sigue haciendo justicia por su
3: propia mano. Así es, por desgracia, esta vez fue amarrado un ladrón o un presunto ladrón, fue amarrado... Y, 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 y si no llegan, si no llega rápido la autoridad, otra cosa hubiéramos comentado en este momento, desagradable, porque se nos sale de las manos cuando la gente, pero también se reconoce el hartazgo de la sociedad civil que dice, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, vámonos ya. En fin, Lisette, estaremos al pendiente contigo, como siempre, gracias por la información. Lisette Coello, corresponsal en Chiapas del Aldo Media Group. Buenas noches, Lisette. Muy buenas noches, Roberto. Hasta luego, gracias. En la línea telefónica, Armando de la Rosa, en Tabasco, frente frío provoca encharcamientos en refinería Olmeca, en ese estado. Adelante con la información, Armando.
16: Así es, muy buenas noches Heriberto, como tú ya lo mencionas, pues el frente frío y también pues parte eh, precisamente de las tormentas tropicales que se han dado en otros puntos del país, pues han est estado afectando mucho al estado de Tabasco y es que pues han caído eh, lluvias muy fuertes, el miércoles llovió muy fuerte en la ciudad de Villahermosa, eh, el día de ayer jueves por la noche y parte de la madrugada de hoy viernes pues llovió muy fuerte en los municipios de Cárdenas, Paraíso y también en el municipio de Centro, sin embargo, pues bueno, pues el día de hoy amanecimos con reportes de que en la zona de Paraíso, en el puerto de Bocas en la refinería de Meca, había anegaciones de consideración, la propia alcaldesa de Paraíso, Ana Luisa Castellanos, pues denunció que el municipio de Paraíso sufrieron inundaciones por las lluvias causadas por el frente frío número 8 e incluso comentó que la refinería Olmeca estaba inundada, e incluso también en redes sociales eh, había videos donde eh, se aprecia la refinería llena de agua. Sin embargo, esta misma mañana, el gobernador del estado, eh, Carlos Manuel Merino Campos, pues dijo que solamente eran encharcamientos que no eran precisamente inundaciones graves, y que por la cantidad de lluvias que cayó eh, la noche de ayer fue de 300 milímetros, lo cual pues obviamente afectó fuertemente al estado de Tabasco, y pues sigue esta polémica entre que si se inunda o no se inunda la refinería Olmeca, ya que pues bueno los trabajadores han difundido todo tipo de videos eh, donde se aprecia la refinería con agua, las autoridades señalan que pues, solamente son encharcamientos temporales pero la realidad es que pues llovió muy fuerte aquí en el estado de Tabasco debido al frente frío número 8 y pues los municipios más afectados fueron tanto Centla, eh, como el municipio de Cárdenas y el municipio de Paraíso, estos tres municipios, pues bueno, pues están en la zona costera del estado de Tabasco que da al Golfo de México y sufrieron afectaciones por la lluvia. Este es el reporte.
3: Armando de la Rosa, como siempre, muchas gracias, corresponsal en Tabasco del Heraldo, eh, Heraldo Media Group. Gracias, buena noche. Gracias, seguimos al pendiente, con la información. Gracias, vamos con Carlos Navarro en torno a quién quiere hacer uso electoral de la tragedia como la del huracán Otis. Adelante con la información, por favor, Carlos.
10: Buenas noches, Heriberto, te saludo con gusto aquí al auditorio desde San Luis Potosí donde señaló que los detractores de la Cuarta Transformación quieren hacer uso electoral de la tragedia que causó en Guerrero el huracán Otis. Así lo dijo la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, quien advirtió que ha habido una campaña inhumano alrededor de este suceso. Escuchemos.
11: No, pues el gobierno está volcado en, en Acapulco y en todos los municipios cercanos. Fue una devastación muy grande, pero están haciendo todo y el presidente dijo que va a haber 63 mil millones de pesos para la reconstrucción. Y si hace falta más, más. Pero lo que pasa es que ha habido una campaña muy vil, eh, inhumana diría yo, en donde quieren hacer... Uso electoral de una tragedia como la del huracán Otis. Y eso no está bien. no
10: está bien Recordemos que el huracán Otis ha causado la pérdida de 46 vidas por este lamentable suceso. Heriberto, la información que te tengo.
3: Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Vamos a pausa. Estamos de regreso a la parte final de este espacio que usted prefiere a través de la señal del Heraldo Radio a nivel nacional.
14: La información de último momento en el referente informativo. Una mujer de aproximadamente 40 años que se encontraba como huésped en un motel de Tulancingo Hidalgo fue encontrada sin vida y con visibles rastros de violencia. De acuerdo con testigos del motel, la mujer dejó entrar durante la noche a un hombre a su habitación, del cual hasta el momento no se sabe su paradero. La virtual candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, retomó este viernes sus giras por el país para firmar los convenios de coalición con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista rumbo al 2024 en los estados de Jalisco, Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México. La Universidad Nacional Autónoma de México eximió a Xochil Galvez y a Claudia Scheinbaum de plagio al determinar que sus trabajos de titulación fueron originales. A través de un comunicado, la máxima casa de estudios indicó que solo se detectaron problemas con el citado de autores en el análisis de los trabajos. Además, la institución hizo un llamado frente al contexto que atraviesa el país, donde debe quedar claro que la UNAM no puede ni debe verse involucrada en la disputa electoral. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que en una segunda granja para uso comercial en Sonora se detectó la circulación del virus de influenza aviar de alta patogenidad AH5, por lo que se sacrificaron 50.000 aves. Las autoridades sanitarias en el estado descartaron riesgo alguno por el momento para la población que reside en Cajeme. En Culiacán, Sinaloa, se registró el fallecimiento de un niño de tan solo un año de edad, identificado como Julián y residente de la colonia 6 de enero, a causa de una presunta intoxicación por fentanilo. Según testigos, el pequeño participó en una reunión familiar en la que consumió una salchicha asada. Sin embargo, esta al parecer estaba contaminada con fentanilo, lo que desencadenó una serie de síntomas graves que llevaron a su urgente traslado la tarde de este viernes se registraron detonaciones de arma de fuego en la colonia Las Flores, perteneciente al municipio de Celaya, Guanajuato. Hasta el momento se desconoce el motivo. Horas antes de la denuncia se reportó un enfrentamiento entre civiles y policías sobre la carretera federal Juventino Rosa Celaya, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas y dos agentes de seguridad heridos. El primer día de la octava edición del festival Hell and Heaven en el Foro Pegaso de Toluca comenzó con problemas logísticos. Algunos asistentes pudieron ingresar al evento hasta pasada las 5 de la tarde, cuando ya había pasado 12 actuaciones. La primera mala noticia se produjo dos horas antes de que una de las bandas principales subiera al escenario. En el caso de Il Niño, canceló su participación debido a presuntos problemas logísticos y de pago por parte de los organizadores.
11: So oh.
3: Que ayer se lanzó No Anthem, la última canción del Cuarteto Liverpool. Este último sencillo reúne a los cuatro integrantes, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison el Ring Star George Paul, Johnny Ringo, una vez más juntos. Esto con la ayuda de la inteligencia artificial para rescatar la voz del vocalista en una composición que el propio Lennon realizó dos años antes de su muerte. a través de un cortometraje disponible ya en el canal de YouTube de la banda, se cuenta la historia detrás de esta canción y cómo lograron lanzarla gracias al poder de las nuevas tecnologías. Es realmente asombroso No Anthem, la última canción de los Caballeros de Liverpool.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: 8 de la noche, 36 minutos tiempo del centro del país. Bueno. Confirma la Fiscalía de Zacatecas la liberación en Durango de una familia colombiana. Se encuentran, afortunadamente, sanos y salvos. Además, ya están resguardados por las autoridades. Omar Hernández, corresponsal en Zacatecas del Aldo Media Group, tiene la información para ustedes. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Gracias, Buenas noches. Afortunadamente, sí fueron encontrados con vida y sanos. Están siendo resguardados en un hotel de la capital de Durango. Estas cinco personas, dos adultos, el mamá, la mamá, el papá y tres infantes de 3, 6 y 11 años de edad, quienes desaparecieron justo hace una semana cuando se trasladaban desde la Ciudad de México hacia Ciudad Juárez en autobús. La última comunicación que tienen con sus familiares es en Calera, Zacateca. Sin embargo, todavía no se ha determinado qué haya sido en este punto donde un comando delictivo los agredió y los priva de la libertad. Sabemos que tienen ellos pensado continuar con su viaje luego de eh, haber sido liberados, no se ha dado a conocer por las autoridades, si hubo el pago de algún rescate, si los dejaron en libertad únicamente por esta presión que se empezó a generar, particularmente desde el día de ayer que se publican y se difunden las afichas de búsqueda. El gobierno de Zacatecas ha informado que establecerá una comunicación más continua con el de Durango, ya que esta carretera federal 45 no es del todo segura y un tramo muy largo sin eh, señal telefónica que es aprovechado por los grupos delictivos precisamente para cometer estas agresiones y no es la primera que se realiza contra migrantes en tránsito. Es el reporte.
3: Muchas gracias, Omar, como siempre, por la información.
9: Estamos al pendiente. Buenas noches.
3: Hasta entonces. Buenas noches.
2: Solórzano El referente informativo Los deportes con Edgar Valero Porque el deporte en serio Es cosa de expertos
3: Así es como es cosa de expertos Acaba de caer, tengo entendido, la primer medalla de oro de los Juegos Panamericanos y en el deporte que nos guste. Será el más criticado, será lo que sea, pero el fútbol es el fútbol. Y para ello, ya en la línea telefónica, Edgar Valeromi. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches.
17: Heriberto, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo están, amigos del referente? Pues eh, no solamente es la magnífica noticia, me quedo Heriberto, amigos del auditorio, del de triunfo de la selección femenil mexicana sobre Chile 1 por 0 que la convierte a esta selección en la campeona panamericana la primera vez que la selección femenil mexicana gana un evento internacional y, y bueno eh, además de que llegó en calidad de invitada de último momento ¿Por qué? Eh, toda vez que la selección de Canadá Declinó participar Heriberto y el lugar fue ofrecido a México, México aceptó, entró de último momento y ahora la selección nacional femenil es campeona panamericana. Pero además de todo, esta medalla tiene una, un significado muy especial porque es la número 42 de oro que logra México en Santiago de Chile y con ello pues ha igualado ya el récord histórico de medallas de oro en los Juegos Panamericanos, las 42 que se habían conseguido justamente en los Juegos de Guadalajara en el 2011.
3: Fíjate nada más, entonces el igualar, ¿y, y, y, y ahí podemos vislumbrar que, que va a superarse, Edgar?
17: Sí, eh, todavía nos quedan dos días de actividad, Heriberto. Eh, por el momento México tiene 113 medallas... Esas 42 ubican a México por el momento temporalmente en el tercer lugar del medallero, eh, de, atrás de Estados Unidos que tiene 92 de oro, Brasil que tiene 50, México tiene 42, Canadá tiene 40 y, y bueno faltan dos días de actividad así que una más y con ello México habrá tenido una actuación no solamente sobresaliente sino histórica. Por el momento son 42 medallas de oro, 27 de plata, de plata, 44 de bronce para un total de 113, que es eh, pues una demostración importantísima que a pesar de Ana Guevara, la delegación mexicana está teniendo una actuación extraordinaria.
3: A pesar, imagínate nada más si hubiera apoyo decidido y además, por ejemplo, también en Nado Sincronizado, no tengo entendido que, de, que, que se ha conseguido ya eh, este, participar en los próximos Juegos Olímpicos, porque también para ellos sirve esta, esta justa Panamericana, eh, tengo entendido eh, que, en, por ejemplo en Nado Sincronizado, desde Atlanta 96 no participábamos y estas chicas ya han conseguido seguido la calificación para París.
17: Así es, y de hecho son dos medallas de oro... ...y dos boletos olímpicos... ...los que suma el equipo eh, mexicano... De, ...de nado sincronizado... ...o natación artística, como se le llama ahora... ...esto tras la presentación espectacular... ...del equipo que encabeza... ...la capitana Nuria Diosdado que lograron la medalla de oro, eh, que en ese momento era la número 39 para la, la delegación mexicana, y fue la rutina acrobática la que cerró este día la presentación del equipo mexicano, donde fueron superadas solamente por el equipo de Estados Unidos, en tanto que el tercer sitio fue para Canadá. Además, recordar que pues en la prueba por equipos no se competía justamente desde Atlanta 96, 27 años para que regresara esta disciplina representando a México a los Juegos Olímpicos. De hecho, Heriberto, los números son sobresalientes, son importantísimos, porque sí. México ha sumado 11 boletos olímpicos en los Juegos Panamericanos de Santiago, Cuatro en tiro deportivo, dos en boxeo, dos en pentatlón moderno, una en competencias ecuestres y una en natación artística. Eh, bueno, ya son dos, ¿no? Eh, además de las otras 24 que ya tenía la delegación mexicana. Así que por el momento tenemos 35 boletos para los Juegos Olímpicos del año que entra en París.
3: Oye, un dato. Eh, eh, prosperó el asunto aquel de lo de la de que les bajaran la, el premio este que decía Ana Gabriela Guevara con ese anuncio rimbombante de que pues este pues va, van cooperando para el huracán no ¿y me hubiera encantado así como yo por delante no ahí está mi sueldo de tres meses o medio año, ¿no?
17: Sí, bueno, yo creo que Ana Guevara ha de comprar ropa más barata que Sandra Cuevas, ¿no? Entonces a lo mejor tendría que poner su sueldo de unos seis años para, <risa> para equiparar, pero como el sexenio se le acaba el año que entra, el presidente no le ha contestado a Ana Guevara a esta absurda, absurda postura. Aparte de ofrecer un dinero que ni siquiera es de él andale, De ella es de, sí, Si
3: los chicos se pusieran de acuerdo Oigan, vamos a reunirnos como ven Los de Acapulco, que la mitad del billete Que nos corresponde por ley Por haber ganado una medalla internacional Le damos, pues ya se, será decisión de ellos Pero me hubiera encantado Vamos a suponer la propuesta, oigan muchachos ¿Qué les parece? Y yo pongo el ejemplo, y aquí está Medio año de mi sueldo, nos hubiera encantado ¿No?
17: Sí, claro Sí, el, el problema de Ana Gabriela Guevara es que parece que está en contra de los deportistas mexicanos, lejos de ver por ellos, lamentablemente pues ha estado eh, eh, hablando de más, eh, haciendo declaraciones más que equivocadas que lo único que hacen es desconcertar más a los deportistas nacionales, que insisto, no por eso esta expresión que pues he hecho muy mía, mi querido Aniberto, de decir, a pesar de Ana Guevara, la delegación mexicana está yéndole muy bien. Eh, Ana, de verdad, está trastornada, transformada, eh, equivocada en la actitud que ha tomado, eh, convirtiéndose no solamente en una no aliada, sino prácticamente en una enemiga, eh, una adversaria de los deportistas mexicanos, que pues mira, ahí los tienes, ¿no? A, cumpliendo con una actuación histórica, a pesar de tener una directiva tan eh, nefasta. Yo diría que la peor dirigente deportiva que hemos tenido, que además, como tú lo sabes, no en, en, el, en el terreno que tú dominas perfectamente, eh, la percepción de la población en este país es que la funcionaria más... Eh, eh, con más problemas de corrupción en este sexenio, es precisamente Ana Guevara. Todo el mundo la ve como la más corrupta de todas las integrantes del gabinete.
3: Uf, qué lástima, qué lástima. Pero bueno, mi Señor, como siempre un placer que, que, que te metes al fondo de las cosas. Te escuchamos lunes a viernes. 4 a 5 de la tarde, tiempo del centro del país, con eh, tu espacio eh, concreto, los resultados, los datos, los profesionales del deporte, con un espacio distinto, diferente, donde se va a fondo de las cosas.
17: Gracias, mi querido Roberto. Eh, recordar que tenemos eh, fútbol al ratito. Puebla están enfrentando al equipo de León. El Chicharito Hernández ya no regresará al Galaxy para la próxima temporada. Y bueno, pues eh, de lo más sobresaliente que tenemos, en un rato más también estaremos en el referente en televisión a través del canal 8 de Televisión Abierta.
3: Te vemos, por
15: favor. Muchas gracias.
17: Gracias, a ti Heriberto. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
15: Tras reunirse con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó este viernes un cese al fuego temporal en la franja de Gaza, si no se garantiza la liberación de los 241 rehenes que tomó el grupo terrorista Hamas. La organización Amnistía Internacional confirmó que en sus ataques en Líbano entre el 10 y el 16 de octubre, el ejército de Israel usó misiles de fósforo blanco, un activo químico que causa graves quemaduras, lo que se suma a su alta explosividad. La ONU anunció que requerirá de poco más de 1.200 millones de dólares para ayudar a los cerca de 1.200.000 habitantes de la Franja de Gaza, asediada por los bombardeos de Israel y de los 500.000 residentes de Cisjordania, el otro territorio palestino ocupado. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que durante octubre, la tasa de desempleo subió una décima para ubicarse en el 3.9%, mientras la generación de empleo se alentizó con 150.000 puestos, muy por debajo de las 297 mil plazas registradas el mes previo. Al menos cinco personas murieron y 21 resultaron heridas este viernes en un atentado con bomba dirigido a un vehículo de la policía en la provincia de Jaiver Pajustunja, en el noroeste de Pakistán, y aunque no ha sido reivindicado, se sospecha de un grupo talibán que opera en la zona. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, confirmó que el Papa Francisco participará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP28, que se llevará a cabo del 1 al 3 de diciembre en la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Arthur Engrón, el juez que preside el juicio civil por fraude empresarial contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su oficina ha recibido cientos de amenazas o muestras de acoso durante el proceso, esto mediante llamadas, mensajes de voz, correos electrónicos y paquetes sospechosos. Para el referente informativo, Héctor Vieira. Estamos
3: actualizados de lo que ocurre en el mundo a través de la información para ustedes en el referente. Tengo la línea telefónica a la doctora Aribel Contreras, usted la conoce, ella es coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches.
4: Libera, tu gusto saludarte y poder conversar contigo y con todo tu
3: auditorio Muchas gracias, pues eh, en este espacio de Javier Solórzano nos preguntamos y dijimos con quién recurrimos con nuestra experta, eh, que, que nos hace el favor de, 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 de abrirnos el panorama en torno a estos a comprender los asuntos, y es que pues el, el premier eh, israelí Netanyahu ha rechazado una tregua en Gaza sin liberación de los rehenes
4: Así es, Heriberto. Vemos cómo el primer ministro de Israel ha decidido construir nuevos muros diplomáticos, es decir, está totalmente enfocado a permanecer en el poder, al costo que sea, y esto implica que no nada más Israel se está quedando aislado en términos eh, diplomáticos, claro. ante el rompimiento de relaciones diplomáticas o enfriamiento por parte de países como Bolivia, eh, Colombia... Chile, Argentina, Bahrein, entre muchos otros, sino que además eh, está eh, eh, negado a un fuego a pesar pues del de, 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 alto costo político que esto va a representar para él, para su gran aliado hizo Biden y sobre todo las pérdidas humanas que eh, también implican... A...
3: Así es, estas estas incursiones Que está teniendo Israel Dentro de la franja de Gaza Ya con, con, con soldados de a pie Con, con, con tanques están, están existiendo bajas en, en, en la parte israelí Que está penetrando a territorio eh, palestino O sea, no se están yendo limpios Pero como bien lo dice La doctora Contreras Pues esto también se debe a una cuestión política Porque pues ahí detrás de ello, la situación de, 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 de que quiere permanecer en el poder, e Israel poco a poco, pues la percepción evidentemente es terrible lo que ocurrió por parte de Hamas, pero el asunto, de, de repente, pues hasta los más eh, defensores m, eh, más importantes de, de la causa israelí, pues se preguntan, ya estuvo, ¿no? O sea, ya, ya castigaste a estos de Hamas, pero claro, también lo, la gente de Hamas, y estamos todos envueltos en eso, está, está provocando con, con la retención de rehenes en, en, en la franja de Gaza, pues dándole el pretexto a este señor halcón, pues de que, que rechacen calidad de mientras esta tregua, ¿no? Entonces, hombre, estamos metidos en un asunto que, 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 el, que el mundo ve con mucha, pero mucha preocupación porque, pues, pues estamos empantanados, ¿no? Los escenarios no, no se vislumbra algo eh, eh, como que alguien como que haya eh, el, el, la, la voluntad de uno de otra parte de, de, de sacar esto adelante, sino que por el contrario ubicamos como que quieren que, 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 que esto que esto estalle más, no que se haga más grande. Sí, hombre, entonces, híjole, esto esto nos lleva a pensar que que, que, que de repente las partes diplomáticas ya, ya no funcionan, ¿no? El, el asunto de los países le piden a, a Israel ello y por supuesto también se le debe pedir a Hamas que suelte, porque son los que iniciaron la agresión, ¿no? Que, que suelte a los a los ciudadanos israelíes, que, que, que secuestró, que se llevó, y, y estamos empantanados en algo donde decíamos, doctora, nadie cede, ¿no? El conflicto continúa y está se, se pone peor cada día.
4: Así es, Heriberto, te comentaba previo a que se cortara la línea telefónica de que Netanyahu está construyendo nuevos muros eh, en, eh, en el ajá. sentido metafórico diplomáticos, puesto que él está enfocado a permanecer al poder al costo que sea, uh -huh. implicando, cuando digo costo, no solo las pérdidas humanas del lado de Gaza, sino también inclusive en su propio territorio, porque no olvidemos que él conformó gobierno en diciembre pasado gracias a una coalición de partidos de ultra radicales extremistas y dentro de esta filosofía extremista pues está el ir contra jamás eh, no al diálogo no es el cese fuego él cuenta con una gran presión al interior justo de esta cúpula de poder que lo está sosteniendo y que pende de un hilo su permanencia y lamentable que aún con la visita de Anthony Blinken a Tel Aviv pues veamos que las declaraciones no han mesurado la postura del primer ministro de Israel, Heriberto
3: Así es, por ese lado señalamos, pero tampoco jamás da, da impresión de decir, es, está bien eh, decir, como diríamos, el viejo, ya estuvo y aquí están los secuestrados
4: ¿no? ¿sabes que pasa Heriberto al menos desde mi perspectiva y mi óptica es que hoy por hoy a lo largo de estas escasas semanas uh -huh. el respaldo internacional que está recibiendo Palestina, no así jamás, pero Palestina está claro. siendo cobijado por un gran número de, de países y esto le está permitiendo tener una bocanada de oxígeno le está permitiendo Avanzar en sus estrategias, y por lo tanto, pues vemos que el tablero mundial se mueve, existe un gran riesgo de que este conflicto, en lugar de quedarse focalizado y que sea endémico, pueda esparcirse por la región y combatirse en algo pandémico.
3: Claro, ya Yemen, Irán, este el asunto del intercambio con los Sirios en la parte sur del Líbano y esto, esto, en la comunidad internacional lo vemos, lo vemos terrible, ¿no? Porque esto, esto puede hacerse mucho más grande.
4: Así es ante la declaratoria de guerra eh, por parte del grupo rebelde chi de Yemen uh -huh. eh, ante el anuncio. De hoy del líder de Hezbollah, eh, ante la manera del nerviosismo de cómo se están moviendo las conversaciones en diferentes frentes, pues vemos que las latitudes geográficas comienzan a generar un gran movimiento de placas tectónicas geopolíticas y por lo tanto, claro que se corre el riesgo de que e e esta confrontación no solamente sea entre Israel y el grupo Hamas, sino que también otros actores políticos y no políticos eh, comiencen a tener mayor eh, incursión en este conflicto, pero ahorita lo importante es intentar despresurizarlo, como lo dijo ayer Biden, hacer una pausa por la cuestión humanitaria, algo que veo eh, prácticamente imposible, pero sobre todo hay que estar vigilando muy de cerca cuál va a ser el rol de Irán. Perfecto. Cómo seguirán los demás países de la región, sobre todo los países árabes, moviéndose, no solo en este cobijo hacia Palestina, sino sobre todo eh, si existe la capacidad diplomática, no solo atacar, para terminarlo, para negociar eh, la liberación de los rehenes y el acceso de suministros que urgen en
3: Gaza. Gracias, doctor Aribel Contreras, eh, muy gentil. Nos damos gracias en nombre de todo el equipo. Heriberto Vázquez les desea lo mejor de lo mejor. Excelente fin de semana. Giovanna Torres, Ángel Arellano, Héctor Vieira, Daniel Padilla, Ulises Villalpando, nos vamos. Que pase un excelente fin de semana.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.